0: Bom dia, bom dia! Mais uma fricção de 10 no ar nesse dia 11 de abril de 2022, segunda-feira. Seja bem-vindo! Seja bem-vinda. Vamos começar aqui falando sobre a economia. E a Ibovespa, na sexta-feira, fecha em queda de 0,45%, fechando um total de 118.322 pontos. Tudo por causa da inflação. Né? O IPCA, que nós vamos falar na sequência, avançou mais que o esperado e a Bolsa de Valores sofreu. Além de nós, né? que vamos sofrer muito né, com o impacto no nosso bolso. O volume financeiro total foi de 29% bilhões e 600 milhões de reais. O Ibovespa encerrou então a semana com 2,67% de queda. Interrompeu três semanas consecutivas, apontando para cima e agora apontou para baixo. O dólar, por sua vez, caiu 0,67% finalizando a semana passada em R$ 4,71. Lá fora tivemos SP500 com uma queda de 0,27 e Dom Jones uma, queda de, uma, uma subida de 0,40 Nasdaq, uma queda de 1,34% e a Stocks 50 da Europa, uma subida de 1,48%. Bitcoin, hoje, às 5 55 da manhã, ele estava sendo cotado a 42 mil dólares, uma queda de 0,16%. Nos últimos dias ele deu uma desidratada. Lembrando que nós batemos, chegamos a bater 47 mil dólares de preço do Bitcoin. E na última semana, né, ele teve uma queda aí acentuada, né? Caindo, somando aí por causa de quase 10% de queda. Petróleo hoje a é 5,56 tipo brand. Ele estava sendo cotado a 100 dólares e 75 cento, o barril. Uma queda de 1,98% agora pela manhã. IPCA de março, olha só, aperte os cintos que aqui está morando um grande segredo e uma das coisas também que vai fazer com que o fluxo do dinheiro caia. Tanto que a gente falando de fluxo de dinheiro, olha só, o Magazine Luiza, Via Varejo, que são as grandes varejistas, tiveram quedas acentuadas nas suas ações na última semana, muito por causa da inflação acima do esperado. Lembrando, inflação sobe, juros sobe, fluxo do consumo muda e o IPCA de março né, teve um aumento de 1,62%. Olha só, maior taxa desde 1994. E lembra que em 1994 nós tínhamos o quê? Plano Real. Então, desde lá para o mês de março é o maior aumento né, em um único mês. O uh, maior peso desse índice voltou a ser dos combustíveis, com aumento de 6,7% apenas nos combustíveis, que impactou muito no IPCA agora do mês de março. No acumulado 12 meses, IPCA, o IPCA teve uma alta de 11% para 11,30%, contra o mês passado de 10,54%. Então, nós temos quase aí praticamente 12% né, nos últimos 12 meses. Lembrando que a, o centro da meta para final de ano é 3,5%, né? 1,5% a mais, 1,5% a menos. Mas sendo a meta, é 3,5% e nesse momento nós estamos praticamente em 12%. Os dados de março vieram muito acima das expectativas dos analistas, que previam uma alta em torno de 1,2, 1,3%. Isso fez com que o mercado sofresse um pouco mais, já que eles estavam esperando um número e esse número veio multiplicado. O aumento de juros, por isso que pode ser que o IPCA faça com que o juros suba mais do que esse 1% projetado né, pelo Banco Central para a próxima reunião do Copom. A reunião, o objetivo deles é aumentar para 12,75%, né, hoje está 11,75%, 1%, mas já começou a se mudar um pouco o discurso. Né, uma das falas aí, do, da galera do Banco Central, é que o aumento vai depender muito do aperto da inflação. E a inflação apertou mais desde 1994, então eu acredito que talvez tenhamos uma surpresa aí na próxima reunião do Copom, que salvo engano é no mês de maio, e se ela aumentar mais do que o previsto, o mercado deve também sofrer um pouquinho mais. Olha só, oito dos nove grupos de produtos que são pesquisados aí para, para o IPCA tiveram aumento. Nós tivemos aumento dos combustíveis, mas também um grupo do, da alimentação, que teve um aumento, que foi a segunda maior alta de 2,42%. Então, primeiro combustíveis com mais de 6% e depois alimentos e bebidas com 2,42% de aumento. E falando em aumento dos alimentos, eu separei aqui para a gente falar um pouquinho. Né? A alta dos alimentos brutos no mês de março, socar uma pressão grande no IPCA. Né? Dentro da subida aí do IPCA, nós tivemos, por exemplo, soja com uma pressão de 10,16%, nós tivemos aí o café com 1% e nós tivemos também o milho com praticamente 5%. Aí, se tu pega, por exemplo, soja e milho e tu pega para o que ele é utilizado, não é só o milho no sentido assim, ah, mas eu não vou consumir milho, eu não vou sofrer com isso. Na verdade, o milho, soja e outros derivados eles são utilizados em várias coisas, inclusive na alimentação dos animais, né? Que fornecem proteína para nós. E falando em proteína, vamos falar de carne suína. A exportação de carne suína teve uma queda de 16% no comparativo anual agora no mês de março. Muito pelo recuo de compras lá da China. É o menor apetite da China nesse momento por vários movimentos que estão acontecendo no mercado interno deles. né? Um deles é a própria Covid, que lá eles levam muito, muito, muito a sério. Então, como começou a bater um pouco mais forte a Covid por lá, algumas regiões tiveram lockdown... É, com a pressão do lockdown também algumas pessoas recuaram o consumo né? então com, um, um, com a ideia de que a economia poderia também dar uma recuada lá na China ou não crescer tanto quanto previsto. Uma galera fechou o bolso e não adquiriu, não comprou mais. Então, tudo isso fez com que a carne suína tivesse é, uma redução na exportação para a China. Com isso, a receita de vendas externas de proteína, no mês passado, né, ele caiu 16, 16%, não, 16% foi o volume, peso, né? em dinheiros, caiu 27,3%. Né, se comparado com o ano anterior. A China, que é o principal importador, adquiriu 34 mil toneladas de carne suína em março, um volume 41,8% menor do que o ano passado. Pix Parcelado! Olha só, né? o Pix Parcelado, que é uma novidade, chegou em, está chegando em algumas instituições, é muito por aderência da instituição, até porque o Pix Parcelado é praticamente um empréstimo pessoal, né? É só a única coisa é que ele vai ter uma transação um pouco mais simples. Então, algumas das instituições estão aceitando né? como é que funciona. Então, você vai chegar lá, por exemplo, com pagar alguma coisa para o seu credor. Digamos, saco ah, comprei uma geladeira, ela custa mil reais, em vez de pagar no carnê da loja, eu vou pagar com o PIX parcelado, porque eu tenho né? um PIX parcelado pré-aprovado no banco. Digamos que eu estou lá no Banco Santander, um dos bancos hoje que tem o PIX parcelado. Então, eu sou Cleio do Banco Santander, eu tenho lá o Pix parcelado pré-aprovado. Só que o Pix parcelado pré-aprovado é como se fosse um empréstimo pessoal. E eu vou lá, por exemplo, pago em 24 vezes. Então, o Santander ele vai lá e pega o dinheiro do Pix e transfere para o credor. O credor recebe 100% do dinheiro integral e eu, como cliente do Banco Santander, eu fico pagando mensalmente o PIX em débito em conta, como se fosse um, lá uma parcela, né? No Banco Santander, no caso, eles conseguem parcelar em 24 vezes e a parcela mínima de 5 reais É como se fosse uma ampliação na linha de crédito, né? Então, em teoria, parte do pressuposto que nós teremos mais crédito no mercado, porque a facilitação do PIX parcelado vai fazer com que as pessoas elas vão lá e, e o façam e, através do aplicativo do banco, por exemplo. Olha só, o governo recua e não vai mais aplicar redução do IPI de novo. né? Nós já tínhamos falado que ele ia avançar, que ele ia recuar, que ele ia avançar, e agora aqui enfatizamos novamente que ele vai recuar. Isso aqui é muito, muito informações bastidores, mas essas fontes que são seguras, elas comentam que o Jair Bolsonaro, ele falou assim para o Paulo Guedes, cara, não vamos mais avançar de 25% a 33%. Estou sofrendo pressão política, principalmente por governadores, que ao fazer isso vão perder a arrecadação. E também a Amazônia, ali na, 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 em Manaus, né, a Zona Franca de Manaus, deve perder também, inclusive, clientes que lá estão hospedados. Que também não vai fazer tanto sentido os caras irem para lá para baixar o imposto. Vamos falar agora sobre... Uh, notícias internacionais: olha só, mais sanções contra a Rússia pela União Europeia, né? A galera, tá acelerando muito. Inclusive, a própria Alemanha disse que até o final do ano ela não vai mais depender do gás e nem do petróleo da Rússia. É loucura, né, cara? Porque hoje a dependência deles é uh, gigante. Como eles vão fazer? Ainda não sei. Mas as sanções que foram aqui afirmadas e comunicadas na semana passada, elas incluem, por exemplo, a proibição, proibição, isso mesmo, de importação de carvão, madeira, produtos químicos e outros produtos derivados. Eles vão proibir também transação de mais quatro bancos russos e colocaram mais 217 pessoas na geladeira, né? adicionando aí sanções né? que vão impedir que essas pessoas transacionem, comprem, vendam coisas por exemplo, ali na União Europeia. Outras coisas também que vão acontecer é a, que, a partir de agora, está impedido de navios e caminhões russos acessarem a União Europeia. E, cara, isso aqui prejudica muito o comércio né, internacional, porque a Rússia hoje ela é uma, uma exportadora de vários produtos e que diretamente né, passam aí pela União Europeia. Preços altos do milho na China limitam a demanda do setor de suínos. Olha só, a China também, na verdade, o mundo inteiro está sofrendo com a alta de, de alguns commodities, por exemplo, como o milho, como a soja, e a China também, e está tirando um pouco, o, digamos, o tesão né, do, do chinês para produzir os suínos, limitando aí a questão também da oferta interna. Pode ser que a gente... Eu sei que eles estão queimando um pouco da questão do estoque deles, né? lá na China, dos suínos, talvez a gente consiga aí fazer bons negócios nos próximos capítulos, já que nós caímos 16% na venda agora nesse último mês. E para a gente finalizar, meus queridos, minhas queridas, que análise de mercado, por mais de 11 minutos já, Olha só, Elon Musk promete táxi robô da Tesla. Olha que legal, né? Ele já falou sobre isso em 2019, não aconteceu em 2020. Agora ele está novamente batendo na mesa, enfatizando que, que o bicho vai pegar. Ele falou que eles serão 100% autônomos e eles parecerão muito futuristas. Né? E Elon Musk quer resolver um grande problema no mundo, que é a mobilidade de ponto A a ponto B, principalmente, última traspas, né, na última milha. Agora, o segredo é a gente aguardar entender se o sonhador, o futurista Elon Musk vai conseguir realmente executar essa sua ideia. Um grande abraço, um ótimo dia, uma ótima semana, espero que você tenha muito resultado e até amanhã com mais uma fricção de ideias, nossa análise de mercado diária para você ter informações para começar esse seu maravilhoso dia. Um grande abraço, valeu!